0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio de No Terrão, esse programa que não precisa de apresentações super formais. Eu sou Danilo Batista, estou aqui com o Ricardo Azende. A gente vai fazer, fazer um plantão das últimas dos Steelers, que foram, que é cada uma mais inacreditável que a outra, né? Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara amigo ouvinte. Muito bom estar de volta aqui para podermos compartilhar algumas das notícias que aconteceram com o Steelers. Sempre tem alguma coisa, né? A BioWeek do Steelers sempre promove alguma, alguma surpresa, geralmente negativa.
0: É Paz é um negócio que a gente não tem o direito de ter. Vou entrar nesse princípio, inclusive, de paz, e vamos falar sobre o cara que teve menos pais em Pittsburgh nessa última semana, o senhor Mike Tomlin, Ricardo. Me explica que história é essa de Mike Tomlin, candidato
1: a treinador de U.S. Pobre Mike Tomlin, né? Só mete o coitado do Mike Tomlin roubada. Alguns anos... Alguns anos? É, 2019... Já rolou aquele boato de que o McTonley iria ser trocado para o Washington Football Team. E que o Dan Snyder tinha ido pessoalmente a Pittsburgh trazer McTonley. Viram até um suposto avião do Washington Football Team no aeroporto local de Pittsburgh. Então, vez ou outra, metem Mike Toney uma roubada, na época do Washington Football Team, é claro que ele não falou nada, porque isso não existe, não aconteceu absolutamente nada ainda mais porque foi logo depois do Jay Gruden lá ter sido demitido, ninguém troca o Steelers por, pelo Washington Football Team, e muito menos troca o Steelers por qualquer programa de College Football, não existe isso só na cabeça de quem tem implicância com o Mike Toney que ele vai trocar, como ele mesmo disse, um dos melhores empregos no mundo do esporte, um dos empregos mais prestigiados e ele faz por onde ser prestigiado, ele faz por onde ser respeitado e ele não está lá em vão, ele tá lá porque ele é um dos melhores técnicos da NFL e você inventa de botar Mike Tomlin do nada em USI, LSU e College Football. Existe assim que qualquer pessoa racional, quando viu essa notícia, já sabia que isso era uma baita de uma mentira. Interesse, é claro, com absolutamente... Existem 31 franquias na NFL... Que estariam interessados em Mike Tone se ele fosse dispensado do nada do Steelers de um dia para o outro. Imagina um programa de College Football. Então, interesse, claro, pô, existir, mas não quer dizer nada que Mike Tony tenha tá interessado ou outra coisa do tipo. vou ficar vinculando o nome dele, né, para esses, esses programas.
0: É, o show de palhaçadas ao redor dessa notícia, porque o termo correto, vamos dar nomes aos dois, é palhaçada.
1: Tá? Ele mesmo falou, né? Ele mesmo disse que era uma piada quando ele falou. É uma Isso. piada. Isso. Isso.
0: Vamos acabar A coletiva foi fantástica. A resposta foi sensacional. Vamos acabar com essa piada aqui. Não existe isso, não existe motivo algum para eu trocar um dos melhores cargos no esporte profissional e ele não fala nem no futebol americano, no esporte profissional para ir treinar qualquer que seja futebol americano universitário. É, qualquer que seja o cheque que assinem, val... não adianta vir com um cheque poupudo, porque isso não, não importa, tá? Esquece essa história. O Carson Palmer inventou essa na segunda-feira de que USC tá sem técnico né? há algumas semanas e começaram a circular nomes aí de quem poderiam ser técnicos. Aí ele puxa o técnico de Iowa State, por exemplo, que tá sempre vinculado assim, é o McCamper, eu acho. Enfim, uma série de técnicos universitários, uns cara sem cargo, e aí metem Mike Tomlin na história, sabe? Por que Carson Palmer colocou Mike Tomlin na história? Eu não sei, eu não sei. Palmer, Palmer não, é, não tem nem cargo em USC. Talvez eles usem Palmer como um cara pra ir conversando e amaciando os prospectos de técnico e enfim, de comissão técnica e tal, mas não faz o menor sentido, cara. E aí, não apenas os jornalist jornalistas, viram essa história, como eles levaram para coletiva do Steelers, bicho, a famigerada Tomlin Tuesday, para ver se eles conseguiam extrair alguma coisa ali, cara. Não tem, não tem, não tem o menor sentido. Para completar a palhaçada, ainda tá aqui na no Pro Football Talk da NBC. Nosso amigo Mike Florio dizendo: "Ah, Mike Tomlin deveria estar honrado, não ofendido pelas conversas de USC." Mike Flory, eu vou, eu vou dizer que você vai se juntar ao, sei lá, ao Barstool, você vê se você
1: ficaria honrado e não ofendido de
0: sair da NBC. Ah, bicho. Pelo e, amor de e, Deus.
1: Quem entendeu muito bem o um recado, vale destacar demais, porque esse, esse jornalista, ele é constantemente ridicularizado, muito pelo jeito dele e tudo mais. Foi o Stephen A. Smith, no First Take dessa semana programa da ESPN, onde ele disse que é um dos únicos que tem autoridade no meio da imprensa para entender a dor que o McTowley passou. E aí ele comentou sobre a carreira dele, que ele foi começou, teve dificuldade da época em que ele era estagiário na escola dele, até ser o primeiro jornalista negro na área de esportes de um jornal de Nova York, e que ele precisou ser promovido sete vezes é para chegar aonde ele está hoje e que ainda assim ele constantemente. Então, ele... E ele disse: Eu tenho o meu jeito, eu tenho minha maneira de agir, mas constantemente eu sou posto em xeque em aqui. Então eu entendo a dor do, do Mike Tony. É isso, basicamente. Essa questão como, de fato, procuram sempre, sempre, diminuir o Tony por, por, alguma, por alguma razão. E uma das coisas que eu estava brincando, falando nas redes sociais, é, é bom sair da bolha do estilos E quando você sai da bolha do Stilas, você vê algumas questões. uma das questões é você ver como o Mike Tonle é respeitado. Porque perante a aqui a torcida, algumas pessoas incrivelmente não valorizam o técnico que tem. Por mais que ele tenha várias oportunidades, como qualquer outro técnico. Você sai da bolha da NFL, você vai apontar falhas em 31 técnicos da NFL por besteiras e por decisões sem sentido que são tomados, porque é um esporte muito complexo, é uma atividade extremamente desgastante, você basicamente está tomando conta de, não sei, você nem que analogia pode ser feita, Danilo, com um jogo de futebol americano, com as milhões de variáveis que você tem que ficar de olho ao mesmo tempo, você como técnico. É uma atividade difícil, é uma atividade que você vai tomar decisão idiota, vai errar muito, vai errar muito, mas isso acontece com absolutamente qualquer pessoa da Liga. É claro, a gente se prende muito, porque vivemos dentro da bolha chamada Pittsburgh Steelers. Mas uma das coisas que eu gosto muito de ver quando saio é, é isso. Existem 31, times, existe 31 técnicos na NFL que pedem a demissão toda santa semana.
0: Isso É bem forte dois aspectos nesse sentido de respeito pro Tomlin que você citou. Primeiro é que ele, na resposta, na coletiva, ele claramente diz... Por que ninguém faz essa mesma pergunta pro Sean Payton? Por que ninguém faz essa pergunta pro Andy Reid? Que são outros técnicos que são tratados no mesmo nível de respeito dentro da NFL. O próprio Stephen a. Smith ele, ele levanta uma boa resposta para isso, né? Que é questão racial, porque tem, teriam pessoas incomodadas que Mike Tomlin, um head coach negro no Pittsburgh Steelers, joga esse cara de volta para a universidade, joga na Califórnia e Califórnia tem muito sol aceita pessoas negras e é isso daí e por isso as pessoas não estariam perguntando é, pra mim o, o fantástico foi o Pat McAfee falando a respeito, que também entrou nessa vibe, meu irmão, para com isso pô, para com isso, eu sei que tem gente na torcida, e, é, e reforça o que você tava dizendo, Ricardo, que quando você micro analisa o time você começa a ver cada pequena decisão que o time vai tomando, algumas coisas te cansam, alguns momentos você até pensa em encerrar essa, essa parceria, esse contrato e tal, mas depois, quando você pega na, no grande cenário das coisas, você dá um passo você tá olhando muito pra árvore, você dá um passo pra trás pra ver a floresta inteira aí você vê a dimensão do que você tá adiante. E fecha essa história que Ben Roethlisberger hoje foi dar entrevista dando com o Luvinha de USC, né bicho? Ela perdeu o vestiário o Mike Tomlin, Ricardo?
1: Claramente mais um exemplo de que Mike Tomlin perdeu o vestiário É mais um boato sem noção, viu? É mais um boato sem noção esse que aí, até hoje vai dar sempre essa cutucada
0: é isso. O tópico de notícia que a gente tem, que é claramente uma perda de vestiário, é que a gente tem um dos nossos jogadores mais interessantes da temporada, Melvin Ingram, aparentemente não só estaria disponível para trocas, como estaria solicitando sair de Pittsburgh, cara. Mais
1: Mas um claro exemplo de como o Mike Tolley perdeu o vestiário... Um jogador, com todo respeito à história do Melvin Ingram, que chegou claramente para ser reserva, porque ele não seria titular, tendo o melhor jogador defensivo da NFL, que é o TJ Watt, e tendo uma estrela e a ascensão, que é o Alex High Smith disponíveis. Eu tenho plena certeza que todas as expectativas com o jogador foram setadas, e desde então, sinceramente, elas vêm sendo cumpridas. E não é como se Melvin Ingram não tivesse jogando nenhum snap. Eu vi gente falando que a mesma coisa aconteceu com o James Harrison há alguns anos atrás e aí ele parou no peito nossa, Pra mim nossa. é totalmente diferente, totalmente diferente. O James Harrison nem entrava em campo, o James já estava sendo nativo naquela época, nem em campo ele entrava. Teve um jogo que o James Harrison saiu no meio do jogo porque ele não estava ativo pra partida, pegou um carro e foi embora. Não vou jogar. O, 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 o Melvin Ingram está sendo ativo, ele está tendo sua participação. Mas absolutamente todo mundo, acredito que o único que não sabia disso era o Melvin negro, esperava que ele fosse ser um pass rusher muito valioso. Iria entrar em situações óbvias de passe. E ele vem entrando. Ele vem entrando. Se uhum. você for ver o número de snaps que ele tem na temporada... Claro, com lesões que houveram de Gil, ou outras lesões de, de, Isso. de Alex Raismith, sei que para. É, tem até mais snaps do que de Alex Raismith. Eu realmente não entendi o que é que o Melvininho esperava aqui... Aqui em Pittsburgh. E Mike Tomlin já foi muito claro alguns anos atrás, né? Na novela Levion Bell. Ele não trabalha com reféns. Ele trabalha com voluntários. Qualquer uhum, jogador que queira sair do cara. Pittsburgh Steelers, a porta você vai da casa.
0: Essa frase é muito boa, cara. We take no hostages, né? Uhum. É muito bom, muito bom. É mais uma das, das grandes frases de Tomlin que eu acho sensacional. É, eu até abri aqui o glorioso Pro Football Reference pra ter essa noção exata de. Snaps de defesa que estaria sendo usado, tá? Melvin Ingram jogou todas as seis partidas que o Steelers fez. Ele entra com 64%, 86%, 100%. O qual é a leitura aqui? Ele tá sendo muito utilizado porque TJ Watt e Alex Highsmith estavam sentindo, né? Semana 4 em Green Bay cai para 49%, sobe para 60% e cai para 26% na semana 6 contra o Seattle. Ou seja, já é uma questão mais de situacional. E como Exatamente. você lembrou bem no nosso QG, Ricardo... o. Ele é muito usado em situações de passe e o Seahawks estava correndo bastante. Em grande parte do. num trecho final muito forte do jogo. Aliás, toda essa era de No Smith aí em Seattle, eles correm muito mais do que passam. Então fica difícil de você ter um pass rusher especialista. Alex Highsmith, em comparação. Semana 1, um, 54%, semana 2, 67%, semana 3 ele não jogou, na semana 4, 56%, 67% e 100% dos snaps de defesa contra Seattle, que é um número fantástico, inclusive. É. Ou seja, você está usando o seu pass rusher número 3 como um pass rusher número 3, como um edge rusher número 3, um outside linebacker número 3. Se ocorreu algum problema de expectativa, que talvez possa ter acontecido nessa 100% de participação na semana 3, aí é uma questão de diálogo, que com diálogo você resolve. Se ele se viu numa posição de, ok, eu fui usado 100% há três semanas atrás, e agora eu tô em 26, eu gostaria, eu estou me sentindo bem e quero ir para outro time, é um direito que assiste o jogador.
1: A gente acha que ele tá correto, não. Exato. E... A situação ideal que o Melvin Ingram vai surgir é justamente como se fosse na semana 5. A gente estava muito à frente do placar. Denver começou a lançar a passe, a arriscar, a arriscar, a arriscar. A gente começou a botar o Melvin Ingram para correr atrás do Ted Bridgewater lá no segundo tempo. Resultado, 60% dos snaps, mesmo com o TJ Watt e mesmo com o Alex Raismith tendo plena participação durante absolutamente todo o jogo. É o que a gente... é o esperado para ele ter essa, essa participação. Houve essa queda na semana 6, muito mais situacional, contexto. Precisa dar sempre contexto. Então, se semana, que outra situação feita na semana 5, a gente iria utilizar o Melvin né? Se ele já tá com isso, grande sucesso para ele.
0: É, eu acho que no, no quesito notícias, a gente tá bem, bem coberto aqui, né, Ricardo? Tem, sei lá, o Silas reativou o Anthony McFarland, da Injury Reserve, e conheço o Jalen Samuels tá no mercado e já estaria sendo, já estaria em testes no Texans. Mas eu acho que Anthony McFarland e Jalen Samuels não estão não na no percentual relevante dos Silas nesse momento.
1: Um grande abraço para o TLC, mas obrigado pelos serviços prestados.
0: Exatamente. Você tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar em termos de notícia, Ricardo?
1: Termos de notícia, absolutamente nenhuma.
0: É isso, então a gente fecha esse glorioso no terrão por aqui, fiquem atentos para o feed que em instantes a gente já tem mais um episódio de Black Hello Brasil Podcast e agora com a previsão do restante da temporada e não muito depois o pré-jogo para nosso retorno aos campos, Steelers e Browns semana 8, grande abraço para todos vocês to Super Bowl